0: 民国史学家吕思勉评岳飞，来源《短史记》，撰文陈旭斌。在今天，如果有一本中学历史教科书如此这般描述岳飞与秦桧，会引发怎样的舆论争议呢？岳飞只郾城打了一个胜战，郾城以外的抗金战绩都是莫须有的。最可笑的，宗弼渡江的时候，岳飞始终躲在江苏，眼看着高宗受金人的追逐。我说，秦桧一定要跑回来，正是他爱国之处；始终坚持合意，是他有实力、肯负责任之处；能看得出塔赖这个人可用手段对付，是他眼力过人之处。能解除寒月的冰柄，是他手段过人之处。后世的人却把他唾骂到如此，中国的学术界真堪浩叹了。一九二三年，商务印书馆真的出版了这样一本中学历史教科书，自修选用，书名叫做《白话本国史》，作者是史学家吕思勉。刚才读的两段。对岳飞、秦桧的评述，正是来自这本书。书中，吕思勉就岳飞与秦桧提出了五点看法：一、南宋初年军事实力没有办法和金国抗衡，大将如岳飞、韩世忠等人，其部队都是群盗纠合，既未训练又无纪律，全靠不住，平定盗扣尚可。遇到金兵，则非败即遁；偶有小胜，也无补大局。二，大将们把持军区内的财政大权和人事大权，是架空中央的军阀。金宋如果交战，中央只能继续容忍大将割据；金宋如果议和，中央腾出手来，必会谋求收回兵权。三，依据史料对照分析。岳飞战功被夸大，最著名的郾城大捷也严重注水。四，秦桧不是金人奸细，主持议和也不是卖国贼。书中写道：“和议在当时本是件不能避免的事，然而主持的秦桧却因此而大负恶名，真冤枉极了。”五，岳飞被杀。其他大将的兵权被收归中央后，宋朝才可以勉强立国了。吕思勉这本书是作为中学历史选修教材出版的，在当时评价很高。书中关于岳飞和秦桧的描述引发的争议也很大。在吕思勉看来，要想抵御金人的攻击，保住南宋政权，将岳飞等大将的兵权收归中央，是一件必须做的事情。岳飞之死，则是这一收回兵权行动的附属产物。他认为，岳飞、韩世忠、刘光世这些人掌控的军队，一方面缺乏战斗力，一方面有保全实力、不愿积极向前的私心。书中他问道。这种兵好靠着他谋恢复否？这种意见显然与民间的流行看法——宋高宗与秦桧杀害岳飞是投降派在迫害抗金派，是在自毁长城、破坏削弱南宋的军事力量——大相径庭。吕思勉不是唯一持这种意见的人。日本学者四帝尊在其名著《南宋初期政治史研究》中，也将岳飞等人的兵权被收视作南宋政权有底气、有能力迫使金人重回谈判桌的前提条件。书中他这样写道：“秦桧一方面抑制岳飞、刘琦等冒险主义主战派将领的进击行动。”一面靠组织联络家军军团，阻止金军侵扣江南，更解散家军，将之重整为皇帝的军队以收兵权。这些充分表现了秦桧强势的政治力和指挥能力，而此全部过程在开战以后一年间即告完成，更显示出秦桧卓越的政治力。宋军一元化后，中央指挥权确立。作战的有机性提高，秦桧的防御战既有效果，宋军的战力也因军队一元化而加强。结果，金方面不得不放弃战争政策，提出和议。笔者以为，从前述的关系来看，收兵权可以说是和议金改变其战争政策的前提或是契机。与四帝尊的看法主要基于历史意见不同，吕思勉的论述当中还掺杂有浓烈的时代意见。吕思勉写作这本书时，中国正处在内有军阀割据、外有强敌环伺的困境，他对岳飞和秦桧的论述也颇受了现实环境的刺激。他在白话本国史中坦诚道。古人烂得美名，或者枉受恶名，原不同咱们相干，不必要咱们替他平反。然而，研究历史有一件最紧要的事情，便是根据着现代的事情去推想古代事实的真相；根据着历史上较为明白尽情的事情去推想糊涂荒诞的事情的真相。这么一来。自然见得社会上古今的现象，其中都有一个共通之点。得了这种原则功力，就好拿来应用，拿来应付现在的事情了。所谓“臧往已知来”，历史的用处就在这里。唐史承认了历史上有一种异乎寻常的人物，譬如后世只有操莽。在古代却有禅让的尧舜，现在满眼是骄横的军阀。从前偏有宫中体国的韩、岳、张、刘，那就人的性质无从琢磨，历史上的事实再无功利可求，历史可以不必研究了。现实中满眼是骄横的军阀。丝毫无助于抵抗外敌，是吕思勉深感痛心的事情。他在教科书中痛贬岳飞，重点突出岳飞作为军阀的另一面，其实是受了爱国心的驱动。但时局的变迁淹没了吕思勉的时代意见。一九三一年九一八事变爆发后，舆论开始指责吕思勉，说他贬低岳飞，为秦桧喊冤。是在替主张对日和谈的民族败类辩解。批评的声音出来后，商务印书馆考虑到商业方面的因素，邀请吕思勉对内容做了一些删改，在一九三三年出了修订本。一九三五年，这本书终于酿成了一个大事件。这年的三月五日。南京市市长石英签发训令说：“岳飞忠，秦桧奸，是千秋定论，不容置疑。该书诋毁岳飞，推崇秦桧，可谓居心叵测，故严禁在南京销售，严禁学生阅读。”训令引起南京《招报》的不满，刊文为吕思勉喊冤。招报》的竞争对手《救国日报》则用最大号字体在自家报纸上大骂吕思勉是汉奸，攻击《招报》替汉奸讲话。整个三月份，两份报纸天天对骂，将此事炒成了全国热点，民间舆论也被炒得怒气腾腾。四月份，国民党党部介入，吕思勉只得。遵照训令，对书再次进行删改。功德柏尝到了被民意狂热拥戴的甜头，一心要将事情闹大。在五月份，一纸诉状将吕思勉和商务印书馆告上法庭，指控他们犯了外患罪，贬低岳飞是削弱国人的抗日意志，是向日本侵略者献媚。为秦桧喊冤是替主和的汉奸们开脱。所幸的是，虽然舆论汹汹，但法院的判决出乎意料的冷静。法院认为，吕思勉这本书写于东北沦陷之前，不可能有向侵略者献媚、为汉奸开脱的用意，只是个人研究历史之评论与见解，不构成犯罪。这是一场意味相当深长的风波。吕思勉评述岳飞与秦桧是出于爱国之心，舆论攻击吕思勉也是出于爱国之心。吕思勉有一种学者的自觉，致力于让自己的论述能够兼顾爱国这一时代意见与求真这一历史意见。但在舆论看来，时代意见是可以碾压一切历史意见的。而且，一本1923年出版的畅销教科书卖了十二年才酿成全国性事件，愤怒的民意滞后这么久，自然也是因为不同的历史时期所需要的岳飞是不一样的。吕思勉曾公开表态：，如果激发学生爱国精神与讲述历史真相发生了不可调和的冲突，他将选择后者。但到了一九三五年，他还是选择修改了自己的著作。其实，当时的学术界有颇多与吕思勉意见相近者，比如清华历史系教授、宋史专家张印林，他对岳飞评价不高，同意吕思勉在《白话本国史》中说岳飞是军阀的观点。考试时还曾出题论岳飞，引导学生参考各种不同史料来评价岳飞其人。一九二五年，胡适也在《现代评论》上刊文，分析认为，岳飞等大将割据一方，朝廷无力供养，地方财源被断，宋高宗与秦桧主张合议，却有不得已的苦衷。只不过。吕思勉将自己的意见写入了中学历史教科书，引起了最大的关注与非议。一九五二年，吕思勉在一份思想汇报中回顾了当年这场因评价岳飞而引起的风波，仍坚持历史贵在求真，不当尽恶考证。他说。此书系将于在中学时之讲义及所参考之材料加以增补而成，运行于1921年或1922年，今已不省记矣。此书在当时有一部分有参考之价值，今则余说亦多改变矣。此书曾为曾德百君所送。位于诋毁岳飞，乃系危害民国。其实书中仅引《文献通考》、《兵考》耳。公君之意，亦以与商务印书馆不快，借此与商务为难耳。然至今尚有以此事抵谀者。其实欲言民族主义，欲言反抗侵略，不当众在崇拜战将。即欲表扬战将，亦当想考史实，求其真相，不当尽恶考证也。郭沫若的为人为文，来源《书屋》一九九六年第四期，撰文丁咚。考察二十世纪的中国知识分子，郭沫若是一个典型。郭老去世时，宣传中曾给予他与鲁迅并肩的美誉。现在看，这样的评价已经很难经得起时间的考验。郭沫若与鲁迅为人为文差别甚大，我无意全面评价郭老，只想通过他治学的某些失误谈一点感想。人非圣贤，孰能无过？天下没有完人，鲁迅也有失误。但有人的失误在治学范围，有人的失误在做人的范围，有的是因做人的失误而引起治学的失误。在这方面，郭沫若与鲁迅显然是不一样的。本世纪后半夜以来，中国知识分子是在一场接一场的运动中度过的，除文革那一场运动对郭老有所伤害以外。郭沫若一直充当革命动力，一方面他率先对诸如胡适派、胡风集团、右派分子等革命对象声讨批判；另一方面，他又写了一些令人莫名其妙的文章，那些白纸黑字已经很难经受历史的检验，有些明显的过头话甚至成为笑柄，比如王元化。就谈到郭沫若有一篇《红旗越过河江》的文章。主席并无心成为诗家或词家，但他的诗词却成了诗词的顶峰。主席更无心成为书家，但他的墨迹却成了书法的顶峰。例如这首《清平乐》的墨迹而论，黄梁写作“黄梁”，无心中把“梁”字简化了。龙岩多写一个“龙”字，分田分地真忙下没有据点，这就是随意挥洒的证据。然而这幅字写得多么生动，多么潇洒，多么磊落，每一个字和整个篇幅都充满了豪放不羁的革命气运，在这里，给我们从事文学艺术工作的人，乃至从事任何工作的人，一个深刻的启示，那就是。人的因素第一，政治工作第一，思想工作第一，抓活的思想第一，四个第一的原则，极其灵活的、极其具体的呈现在了我们的眼前。王元化评论道：“这话又说的何其肉麻！”的确如此，我无意嘲笑郭老，明眼人一看即知，郭老晚年表面上地位显赫。实际上并无尊严，否则年轻时曾经呼唤凤凰在烈火中再生，到暮年何必如此阿谀？再说郭老晚年治学的两次失误，一是专注李白与杜甫，且不说用当时流行的阶级斗争理论研究李杜是否牵强，就说此书对两位诗人态度的反差。一个是不遗余力的褒，一个是挖空心思的贬。凡有几分修养的读者看了都不舒服，原因也很容易推测。毛泽东偏爱唐代三里的诗，于是郭老自然要褒李。褒李倒也罢了，李白毕竟是中华文学的巨匠。问题在于褒李何必非得贬度。郭老以学术投权力之所好，做的也过了。今天看来，学术无论如何是不应如此仰人鼻息的。二是考古学论文《曼坎尔诗笺试探》，郭老对于中国文学的流变不可谓不内行，但在这份伪造的唐诗上，竟有当代的简体字，这种破绽本来是很容易识别的。无奈诗，诗笺如能考定为唐代少数民族诗人所作，实在太能适应当时政治形势的需要了。郭老当时到底是无力鉴别真伪，还是无意鉴别真伪呢？文化大革命中，许多学者都被搞得晕头转向，郭老未能免俗，倒也不足为怪。况且几次险些大火烧身，不可过分苛责。读余英时所著《钱穆与中国文化》，才知道郭老治学上的实用态度，还可上诉至四十年代。余英时的书中收入了一篇五十年代所写的《十批判书与先秦诸子系年互教，文章逐段比较了钱穆三十年代所著的《先秦诸子系年》和郭沫若四十年代所著的。十批判书的有关部分，说明十批判书中至少有五批判书的批判，是基本上根据细年的论旨和资料而立论的。其他各篇虽然没有这样严重，但抄袭的痕迹处处可见。上举抄袭不仅是资料的，而且还是间接的；不仅是部分的、偶然的，而且还是全面的根本的。这里指的五批判书，指的是儒家八派的批判、稷下黄老学派的批判、明辨思潮的批判、前期法家的批判、吕不韦与秦王政的批判。余英时认为，本来十批判书和信年是性质完全不同的著作，批判的用意在解释思想和社会之间的关系。是企图用马克思主义观点说明先秦诸子反映了怎样的社会变动；系年则以建立年代学为主，对先秦诸子进行了全面的考定。因此，《十批判书》作者本可以坦坦荡荡的明引系年，承认自己的解释是部分的根据钱先生的考证。这样做完全无损于批判的价值。果真有价值的话。但他不耻之徒竟出之以攘窃，这样干来，我们便不能不对他的一切学术论著都保持怀疑的态度了。郭沫若与钱穆历史观不同，郭沫若对钱穆的研究成果或肯定或否定或反其意而用之，均无不可。问题在于，一边习用对方的成果而不宣，一边又蔑称对方，实在是薄弱的可笑。这就有于起码的学术道德了。近年中国学界强调重建学术规范，要点之一就是先说明所论专题前人有什么研究成果，在此基础上再谈自己的独到发现。这些规则于郭老来说，本属 A B C 小儿科，是无需讨论的常识。但不知是政治需要先于学术规范，还是浪漫性格使然，郭老连这点规矩都不讲究了。这种失误在鲁迅先生身上是绝找不到的。就学术本身而论，郭沫若几十年尝试用马克思列宁主义观点建立中国史学框架，现在已经证明有许多根本点站不住脚。顾准在七十年代就点出，中国的历史学家闭着眼睛跟斯大林走。现在读郭沫若的《奴隶时代》、李亚农的史论，觉得他们实在可怜。郭沫若等史学家依据马克思对欧洲社会发展史的理论框架，提出中国古代史分期问题，为此论证、争鸣了几十年，形成了六派以上学说。郭的观点占得上风，进入了中小学教科书。但今天学术界已经弄清，马克思本人压根儿就没有把东方国家放在这个框架之中，而专有亚细亚的范畴是斯大林取消了亚细亚的范畴，把人类历史简单化了。因而，所谓中国奴隶社会和封建社会分期问题，本来是个假问题。不准说郭沫若可怜，但与前述三例相比，这一问题上的失误就不算最丢人的了。郭老生前一直是中国科学院院长、中国文联主席，身居科学艺术两界首席，他的治学方式、创作方式和做人方式，对中国知识界都起着表率作用。在此期间，中国知识界的整体状况令人汗颜之处颇多。其主要责任自然不在郭老，但从郭老身上，后来的知识分子就不应总结出一些教训吗？需要说明的是，以郭沫若的学问和聪明，他对自己的尴尬处境不是没有自信。九年前有过一篇题为《无花果》的报告文学，里面记述了郭沫若生前与陈明远的一番对话。郭沫若对陈明远说：“做人有两种，一种叫逢场作戏，那样很快就能成功；另一种叫自然流露，也很容易倒霉，甚至毁掉。我的诗最早之所以写得好，是因为自然流露。譬如我写女神，当时根本没有想到要靠写诗混稿费。”更没有写到要靠写诗去争地位。那时我在日本留学，时常穷的连吃饭的钱都没有。好在有几个好朋友，田汉、郁达夫常在一起海阔天空的聊天。我写的《女神》里面有不少是和田汉交往过程中写出来的，陆续寄给了在上海的宗白华。宗白华是个好编辑，是他把《女神》发表了出来。由此我就成了名。北伐开始之后，我的地位渐渐高了，就免不了学会逢场作戏了。现在我们两个人在一起谈话，是有什么谈什么，我不会作戏。可是，一转眼，我跟别的人，往往就不得不逢场作戏了。这是很悲哀的。凡是逢场作戏的人写出来的东西，都会遭到后人的嘲笑。郭沫若一九六三年五月五日给陈明远的信中也说：“至于我自己，有时我内心是很悲哀的。我常感到自己生活中缺乏诗意，因此也就不能写出好诗来。我的那些分行的散文都是应制应景之作，根本就不配称为是什么诗。别人出于客套应酬。”从来不向我指出这个问题，但我是有自知之明的。你跟那些人不一样，你从小敢对我说真话，所以我深深的喜欢你、爱你。我要对你说一句发自内心的真话，希望你将来校正《莫若文集》的时候，把我那些应景应制的分行散文统统删掉，免得后人耻笑。当然，后人真要耻笑的话。也没有办法。那时我早已不可能听见了。这就是郭老的自知之明。郭老毕竟是史学家，明知是今，如同今知是昔，所以他连后人对他的耻笑都预料到了。郭沫若这段话，实在是研究他心态底蕴的重要线索。他在与陈明远的通信中还吐露过不少真言，比如写于1963年11月16日的信中说：“来信提出的问题很重要，我跟你有同感。大跃进运动中处处放卫星、发喜报、搞献礼，一哄而起，而又一哄而散，浮夸虚假的歪风邪气泛滥成灾。”上有好之，下必甚焉。不仅可笑，而且可厌。假话、套话、空话是新文艺的大敌，也是新社会的大敌。你的文章是否先放在我处？近年来总是觉得疲倦。我说过早已厌于应酬，只求清静的话，指的是不乐意与那帮无聊之辈交往。至于你什么时候来，我都欢迎。我的房门永远对你是敞开着的。这封信写于文革前夕，郭老还未受冲击，心境却已十分悲凉。耐人寻味的是，为什么郭沫若只对陈明远一个人口吐真言呢？我想，原因应当从两方面找。在郭老方面，高处不胜寒，周围有公务关系的很难成为交心者。他要是真在周围营造一个说真话的气氛，早就殃及自身了。郭老自己也知道，他穿的是皇帝的新衣，而别人不管是出于需要还是碍于无知，都争着夸他的衣服漂亮。只有陈明远，从孩提时代就与他相识。进入青年，有了批判能力，仍然童言无息，敢于揭出真相。郭沫若也是人，虚伪的氛围，他也感到窒息。于是，陈明远这个忘年之交，成了他呼吸新鲜空气的唯一窗口。自古以来，文人由世而世，都难免以出让自我为代价。明代海瑞就说。一世于人，则至于人；至于人，则不得以自由；至于人而忘于人者，为路焉。郭老的悲剧在于，他不是没有自省能力，而是有心自省，无力自拔。文革中，他的儿子被抓，危在旦夕。于立群让他在当晚的宴会上向周恩来求救，他竟未能发一言。不几日，儿子。命归黄泉，他内心世界其实极为痛苦，性格中软弱的一面又加剧着这种痛苦。给陈明远的那些信，不过是内心世界的巨大冰山，真出了一个尖顶，但其余部分，也许永远无法浮出海面。知道自己逢场作戏，又不得不逢场作戏。知道逢场作戏后，会遭到后人嘲笑，又无法不让自己被后人嘲笑，随波逐流，随遇而安，放弃自我，迎合时尚。郭老内心的这种苦味，极为耐人深思。巴金晚年有《随想录》问世，真话公开说出，灵魂可以稍安。郭老临终也没有公开道出真话，不知灵魂可得安宁否。